0: Das Mittelalter erscheint uns als dunkle Epoche, Aberglaube und Hexenverfolgung als Ausdruck auch technischer Rückständigkeit im Vergleich mit den Fortschritten der Antike. Aber das ist ein Vorurteil. In der Zeit zwischen 500 und 1500 erlebte mit dem Bau von Kathedralen und Festungsanlagen nicht nur die Baukunst eine Blütezeit. Mit der Erfindung des Buchdrucks wurde auch die Grundlage für die heutige Wissensgesellschaft gelegt. Handwerker entwickelten so nützliche Dinge wie die Brille und das mechanische Uhrwerk. Künstler wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer arbeiteten an Innovationen in der Militärtechnik. Am Karlsruher Institut für Technologie beschäftigt man sich intensiv mit der Technikgeschichte. Das Mittelalter erscheint dabei als eine Epoche der Tüftler und Bastler, in der technische Fortschritte vor allem durch Erfahrungswissen möglich wurden und nicht durch angewandte Naturwissenschaften wie heute.
1: So wie Technik und Gesellschaft immer irgendwie zusammenzudenken sind und so wie Technik unser Leben prägt, das gilt eben nicht nur für die Gegenwart, gilt nicht nur für die Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern eben auch schon für Epochen wie das Mittelalter. Und deswegen ist da einfach viel Spannendes zu entdecken, wenn man sich da mal etwas genauer mit beschäftigt und sich dann überlegt, wie die Leute in einer Zeit, wo die Wissenschaft gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber dennoch sehr kreativ mit Technik umgehen.
0: Markus Poplov ist Professor für die Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Zivilisation am Karlsruher Institut für Technologie. Das Mittelalter ist eine Zeit, in der Innovationen vor allem das Ergebnis kollektiver Anstrengungen sind – Weit weg von den durch Theologie und Philosophie geprägten Universitäten arbeiteten Handwerker als Tüftler und Bastler.
1: Die würden sich natürlich nie so genannt haben, weil es das Konzept noch nicht gibt. Aber das ist genau der Punkt, dass dadurch, dass technische Innovationen eben nicht auf der Basis von naturwissenschaftlichem Wissen geschehen, sondern auf der Basis von Erfahrungswissen, das ist natürlich genau das, was man dann macht, wenn man viel Erfahrung hat als spezialisierte Handwerker. Man probiert so lange rum, bis man ein Stück weiterkommt. Und dann ist man aus heutiger Sicht in der Tat. Hat bei den Tüftlern und Bastlern.
0: Das erschwert natürlich die Aufgabe der Technikhistorie. Wie bei der Erfindung der Brille kann man weder einen genauen Zeitpunkt noch eine einzelne Erfinderpersönlichkeit benennen. Die Brille wurde irgendwann im 13. Jahrhundert von GlasschleiferInnen entwickelt.
1: Glas ist ja im Mittelalter uns schon aus den Kirchenfenstern vertraut. Das ist natürlich auch ein ganz zentrales Ziel der Glasherstellung, einfach die Kirchen zu schmücken. Und dann ist man aber natürlich auch für andere Zwecke dabei. Glas zu bearbeiten, es zu färben, es zu schleifen und da haben wir jetzt keine Quellenbelege für, wie die Erfindung der Brille geglückt ist, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass da einfach Personen dabei sind auszuprobieren, wie man dünne Glasplättchen beschleifen kann und dann auch die Effekte eben studieren und dann feststellen, dass man damit tatsächlich schärfer sehen kann, wenn man das auf die Nase setzt.
0: So waren nicht die Universitäten, sondern die großen Städte und Klöster Orte, an denen technologische Innovationen entstanden.
1: Klöster, wo sich technische Innovationen verdichten, das gilt so ähnlich auch für die Städte, das sind einfach Orte, wo viele Leute kontinuierlich unter relativ guten ökonomischen Bedingungen auch eben zusammenleben und wo deswegen auch technische Entwicklungen eine Chance haben, weiterentwickelt zu werden. Für die Klöster gilt das für ganz unterschiedliche Dinge, also man will natürlich im Kloster die Wasserversorgung optimieren. Das heißt, da ist man dann in der Regel mit beschäftigt, Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung zu organisieren. Die Klöster nutzen oft Mühlen zum Getreidemalen zum Beispiel. Und sie sind aber dann auch wieder ein Ort der Wissenschaft im Sinne der Astronomie und der Mathematik. Und insofern ist es auch keine so große Überraschung, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Erfindung der mechanischen Räderuhr im späten 13. Jahrhundert auch einem klösterlichen Umfeld zuzuschreiben ist.
0: Der Vergleich der Technikgeschichte der Antike mit der des Mittelalters zeigt wie stark die technologische Entwicklung immer auch von politischen Faktoren beeinflusst wurde.
1: Gerade wenn man an das Römische Reich denkt, hat man hier natürlich eine ganz andere politische Situation als später im Mittelalter. Will sagen, Römische Reich, Zentralgewalt in Rom, beherrscht eine Zeit lang fast ganz Europa. Das hat natürlich dann auch die finanziellen Mittel und die Machtmittel, um sowas wie den Straßenbau durch ganz Europa durchzusetzen, damit die Legionen, vor allen Dingen die römischen Soldaten, dort eben gut unterwegs sein können. Im Mittel Alter ist die Situation politisch viel weniger zentralisiert. Es gibt viel mehr einzelne, kleinere und größere Herrschaften und deswegen gibt es eben solche bestimmten Dinge, die wir in der römischen Antike allein aufgrund der zentralen Steuerungskraft des Staates sehen, gibt es im Mittelalter eben dann eher nicht so. Wie zum Beispiel einen Straßenbau mit Straßendecken, wo sie eben auch mit Karren gut drüber fahren können. Sowas lohnt sich einfach über Land nicht. Und insofern ist die Technik der Antike von der des Mittelalters in vieler Hinsicht verschieden.
0: Auch nach 50 Jahren intensiver Erforschung der Technikgeschichte des europäischen Mittelalters gibt es immer noch blinde Flecken. Das
1: eine ist, dass wir in den letzten 20 Jahren ungefähr einen großen Aufstieg der Mittelalterarchäologie haben, die ja eben gerade in den Städten konkret gräbt und dabei auch immer wieder auf Werkzeugreste, auf alle möglichen Dinge stößt, mit denen die Leute im Alltag gearbeitet haben oder mit denen sie eben auch konsumiert haben, also im Sinne von Besteck und Tellern und was auch immer. Und die ganzen Erkenntnisse Forschungsergebnisse der Mittelalterarchäologie, die sind eigentlich noch gar nicht so sehr mit den Forschungsergebnissen in Beziehung gesetzt worden, die man so aus den Schrift- und Bildquellen im Mittelalter herauszieht. Das hört sich für Außenstehende manchmal ein bisschen unlogisch an, weil man denkt, das muss doch einfach sein, man bringt das zusammen, aber das sind zwei verschiedene Forschungsrichtungen und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und das andere ist die Globalgeschichte der Technik. Also das Mittelalter ist ja eine typisch europäische Kategorie. Für China sprechen sie nicht von einem Mittelalter, sondern da kategorisieren sie nach den jeweiligen Dynastien. Und da ist so in den letzten 10, 20 Jahren auch viel geforscht worden. Natürlich zu China, zu Indien, zum Nahen Osten, zu Afrika. Und da ist man noch nicht systematisch so weit, wirklich die Forschungsergebnisse, die man hier für den außereuropäischen Raum hat, in der Zeit zwischen 500 und 1500, das mal systematisch mit den Forschungsergebnissen der mittelalterlichen Technikgeschichte zusammen. Bringen. Also, da ist noch sehr, sehr viel
0: zu tun. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.